0: 分钟劳动法，五分钟就能懂。今天呢，我们来继续聊一下张小平的故事。没想到啊，昨天刚刚聊完这个话题，二十七日深夜，西安航天动力研究所就发布了正式通告，称呢张小平是国家重要的涉密人员，脱密期是两年，但是呢他自行离所，对保守国家秘密和单位技术秘密呢带来了重大的隐患。声明表示啊，西安航天动力研究所向西安市劳动争议仲裁委员会提起了劳动仲裁的申请，向仲裁庭提交了相关的材料。由于急于达到让张小平回归脱密的目的呢，在材料当中措辞夸大了张小平在参与研究过程当中的地位和作用，引起了一些误解和误读。那我们今天来聊一下这个让很多人看来比较陌生的脱密器，究竟什么是脱密器？脱密期呢，其实指的是用人单位和知晓和掌握本单位商业秘密的劳动者约定呢，劳动者在劳动合同解除或者终止前通知用人单位，采取相应脱密措施的一个期间。在这个期间里面啊，用人单位可以把劳动者安排到其他不涉密岗位工作，以确保劳动者呢不再接触到用人单位的新的商业秘密。所以说，脱密期也可以称为提前通知期。劳动法和劳动合同法呢，虽然并没有对脱米期做过一个非常具体的规定，但原来劳动部在关于企业职工流动若干问题的通知当中规定了不超过六个月的脱米期。一些地方呢，也对脱米期有了一些特别的规定，比如说上海市劳动合同条例也规定了脱米期呢最多不超过六个月。当然，针对国家机关和保密单位的一个脱米期呢，最长可以达到三年。一般的劳动者啊，辞职只要提前三十天以书面形式告知用人单位就可以解除劳动合同。但是呢，对于一部分掌握和接触用人单位核心商业秘密的劳动者，尤其是一些高级管理人员和高级技术人员来讲，仅仅提前三十天通知用人单位呢，用人单位其实很难在短时间里面完成全部的脱密措施，这对保护用人单位的商业秘密呢是非常不利的。因此呢。可以让用人单位和劳动者约定一般最长六个月的脱米期。这边需要指出的是啊，上海市劳动合同条例也有明确的规定，劳动合同双方当事人约定了竞业限制的话，就不能够再约定脱米期。也就是说，对劳动者的离职呢，不能够约定双重的义务，约定了竞业限制就不得约定脱米期。如果最终仲裁或者法院确定张小平需要遵守脱米期，那他如果不遵守，又会有怎么样的一些法律后果呢？劳动者如果违反了劳动合同的约定呢，是属于一种违约行为。但是呢，劳动合同法对于劳动者需要支付违约金的情况呢，又有一个非常具体的规定。一种呢是违反了服务期的规定，第二种呢是违反了竞业限制的规定。所以说，如果张小平违反了脱米期的规定呢？用人单位不能直接适用违约金的规 定， 即使约定了违约金 呢， 也是无效的。用人单位 呢， 只能向张小平主张他的违约导致了损 害， 需要进行赔偿。用人单位 呢， 还可以根据反不正当竞争法的规 定， 向劳动者主张民事损害赔偿。如果给用人单位造成的损失数额在五十万元以 上， 则构成侵害商业秘密 罪， 可以追究刑事责任。那如果西安航天动力研究所以刑事责任相 逼， 不知道这个事件最后会演变成什么样子。我其实个人来说，对于张小平这种不被尊重、离职又被人搞的这种技术人员，我是非常非常理解和同情的，也是真心希望脱密期的规定呢不要被滥用，成为某些领导和机关的遮羞布。那请大家也思考一下，自己所工作过的公司或者单位有没有用过脱密期的相关规定？当时呢又是什么样的一个情况？大家如果对我的话题有任何的问题或者建议呢，也非常欢迎在我的音频下方留言，也非常欢迎将我的音频转发给所有需要的朋友。那我们下一期再见。